0: 石川幸の10分間始まりまりすこのチャンネルでは日本最大級のブラジリアン柔術ネットワークカルペディエム代表の石川祐希が日々考えていることなどをお話しさせていただきますはい皆さんいかがお過ごしでしょうか月曜日ですね東京は雨です少し寒いぐらいですね僕はオフィスの中,の中で、えっと、今スウェット着てますね今日の朝も息子とトレーニングしてそれから僕は大手町のリーレクリニックさんに行ってきましたえっと今回が2回目となるテストステロン注射ですね、はい、最近僕が取り組んでいる男の更年期障害対策ですえっと、で、今日2回打っていただいて、ま,あ、まだそんなに実感はないんですが、えー、3回目、4回目あたりから感じ始める人が多いらしいので、楽しみにしています。えっと、リーレクリニックさんは、えっとね、カルペディムの黒帯のメンバーさんが、あのー、お医者さんなんですね。で、すごくね、いいクリニックなので、えっと、概要欄にリンクをあの貼っておきます。ディーレクリニック大手町さんですでえー、っと僕はですね、まあ、今仕事してて今日はあのオーストラリアで道場を、ね、やってるよしさんたまにお話ししますよねとえー、っとお昼ご飯を食べる予定です吉さんが、えー、今日本に帰宅あ帰宅じゃない帰国されててでね帰国されるたびにいつも会うんですけどもうコロナがあったのでで2年ぶりぐらいになるんですかね楽しみにしてます。はい。で、えっ、ー、と、まぁ、あ、レターに行く前に、昨日の収録でも少し話したんですけど、映画を昨日見てきました。えっとね、タイトルは「流浪の月」というタイトルで、まあ、小説があって、それが本屋大賞とかに選ばれたらしいですね。で僕は見てないです。そのえっ、ー、と読んでないですねその原作はでこの映画はですねあの主演が広瀬すず松坂桃李横浜あこの2人が主演家なんで横浜流星食べ、ね、美香子さんとかねなんで食べさんだけな今3をつけてしまったんだという作品で監督が理想術さんですね理想術さんっていうのは僕が結構好きだった怒りとかあと悪人ですすねねこれも撮ってます、ね、悪人は結構ね面白かった覚えがありますね。だからなかなかねあのいい監督さんだなって感じなんですけどえー、っとこのえ昨日見たですねあのな,なんだっけ「流、え、浪、ー、の月」はですねまあすごかったです。あの主演の2人の演技がすごかったですね、まあ、すごかったって言い方なんかね子供みたいであれですけどうーんかなりこう役作りというものをあの何すかね心を入れてやってこられたんだろうなと思いましたねうんでまあねその内容にあまり触れたくないので、ね、これから見る人もいると思うのでまあこうもう一度見ようとかいうそういう感じの映画じゃないですねもういいなってもう受け止めきれないってすごくカロリーを消費する映画でした2時間半ありますねで結構長いしでストーリーももう辛くて重いストーリーですねこう見ながら思わずこう、まあちょそれはねえだろうとかいやいやふざけんなよお前とかこうもうずっとねそういう,こう感想が出てきて来てしまうそのストーリーに対してですねあまりにもひどいことがたくさん起きるのでっていう映画でしたでやっぱハマってましたねあの松坂桃李さんはで松坂桃李ってイケメンだけどこう,うーん結構変な役をやっぱやるんですよねでそこがやっぱすごいな、まあ、その性性をさらけ出すような役もいくつかやってますよねあの彼女がその名を知らない鳥たちこれ僕大好きなんですけどあと少年とかもそうですよねでチャレンジングなこう役に挑む俳優さんと僕は認識してますねで「老の血」とかあと「侍」の役をやった「居眠り判ネ、これはね僕はあんまり合ってないと思ったんですねやっぱ線が細くてなんかこう、うん、格闘家目線から見ると絶対その強くなさそうなんですよねやっぱでそういうふうに思ったんですね僕はでもこの「流浪の月」はさらにあの痩せて役作りをされたそうで本当に痩せてましたね横から見たらこうまな板みたいな体でで,でもこの役にすごく合っててあの素晴らしいい演技だったと思いますでずっとこうリアリティのないこう男性の役なんですねだから最初「いやこんな人いないだろう」みたいな感じでずっと思って見続けてしまうんですけど終盤、まあ、すごく衝撃的なシーンがあって「あなるほど」みたいな「あこういうことがあってこういうある意味リアルじゃと感じられないような人が。生まれてしまうってことはあるのかなというふうに、そういう納得させられましたね。すごいシーンだったと思います。で。こう僕の中でも。あの。まあ、いろんなね、こう。愛があるとは思ってるんですけど。うん。こういうね。愛というものがあっても。あの。おかしくないんじゃないかなと。思えるような内容でしたね。うん、まあなん社会的にはねなかなかこう許されない形の愛とかいっぱいあると思うんですけどあのそういうものをすごく見せつけられたあの映画でしたね。はい、だから、うんまあ、この映画はね本当もしかしたらもうすっごいつまんないっていう人もい,いるかもしれないです。うん、やっぱその流れは結構ゆったりだしこうひどいシーンも多いしこう。苦しい映画なんですけど、僕はあの結構いいなと思いましたね。うんで、あとこれね撮影映像がすごいです。映像が本当に良くて、でこのちょっと調べたらやっぱりその撮影監督はえっとこの間2年ぐらい前のねあのアカデミー賞を取ったパラサイトハンチカの家族でしたっけあれをあの撮った韓国人の方があの撮影監督されてましたねこれだからかとあの思いましたけど撮影あの本当に素晴らしいですねロケとか大変だったんじゃないかなと思いますねロケ地もすごくいいロケ地を使っててでさらによく生かされててだからこう嵐のシーンとかた嵐待ちで撮ったのかかなとか雨のシーンとかもすごく多いんですけどあの、まあ、美しかったですね湖のシーンとかはいだからそういう映像だけでも楽しめると思いますはいでは結構喋っちゃいましたねえー、っとレター一発いきますかさんこんにちは。私は地方で柔術をたしなむ色帯ですが、スパーリングの際に上の帯の方に遠慮してしまう癖があります。例えば、自分が上にいるとき、顔やお腹にプレッシャーをきつくかけることができません。こんなに圧力かけたらブレーかな、閉じと余計なことを考えてしまいます。ガードのときも顔に足が当たらないように。当たらないいいようつい配慮してしてまいます同じ帯で同年代だとガンガンいけるのですが我ながら困った性格だと思いつつ治りません石川先生にもこういう面はありましたかはいありがとうございます。おっしゃってることよくわかりますね。別にいいと思いますよそれで。うんスパーリングとやっぱ試合っていうのは違うと思っててこういうところが違うと思うんですね。やればやれちゃうんだけどこれはしない方がいいかなみたいなのは僕にもあってその線引きがみんんな違ううと思うんですねそれが女性に対してだったりこう逆に上の帯の視野はできない逆にこう下の,、ね、あの白帯とかにはできないとかみんなあると思うんですけどルール違反でない限りはその自分のルールというか自分の思う中のルールで許されてるけどあまり良くないってあるじゃないですかその美学を僕は大事にしていいと思います僕よくよく言いますよねその美学だって例えば「ニー・オン・ザ・フェイス」とかね相手押さえつけた相手の顔の上に頬から下はその全体重を膝に乗っけて顔面に押さえつけるのは膝でルールとしては OK ですねでも僕はやったことないですねもしかしてそういう状況にこのコンペティションでもうやらなければならないなったらやるかもしれないですけど僕はスパーリングではやらないですし僕なりのいろいろ基準がありますねこの技はやりたくないとかいろいろありますよとか女性とかに対してこの体勢は僕は取りたくないとかでそれはいいんじゃないですかねだから常に少し気を使いながらあのスパーリングするっていうのは僕は大事なことだと思ってるのではい、でも試合では、ね、そういうのを解き放ってあのガンガンやればいいと思いますねそれもできなくなっちゃうのは少し困ると思いますね、はい、ですから試合に出てもうねあのルールの範囲内で思いっきりぶちかましてみるのはいいんじゃないでしょうかはいもう111 11分35秒になっちゃいましたね今日は映画の話ばっかりしてしまいましたこの、ね「流浪の月ね」ね面白いかって言われたらんその面白くはないですねただ役者さんの演技にあのすごく引き込まれたっていうあの映画でしたねちなみにこの理想術監督はフラガールの監督もしてますねただかなかなかあのいい映画をたくさん撮ってらっしゃる方だと思いますはいじゃあ失礼します<音楽> Thank、you